0: Wie heißt Gott eigentlich? Also, wie ist sein Name? Im Alten Testament gibt es eine einzige Stelle, wo Gott gefragt wird von Mose, sag mal, wo wir hier schon so zusammensitzen, wie heißt du eigentlich? Und Gott sagt J-H-W-H. Vier Buchstaben, hebräische Buchstaben. Und es ist relativ schwer zu sagen, was das bedeuten soll, aber glücklicherweise hat Gott selbst dann noch dazu gesagt, Beziehungsweise, die, wir übersetzen es in den meisten Bibeln dann mit Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich bin. Man könnte es auch übersetzen mit Ich werde sein, der ich sein werde. Also ist nicht ganz klar, welche Zeitform die richtige ist. Aber im Prinzip, wenn Gottes Name JHWH dort steht, dann steht da, oder können wir es wohl so verstehen, wie Ich bin, der ich bin. Und ich erzähle euch das, weil im heutigen Predigtext aus dem Johannesevangelium, da ist ein Satz von Jesus und er sagt, ich bin die Tür. Und es gibt im ganzen Johannesevangelium sieben, sieben Punkte, sieben Sätze, wo Jesus so einen Ich-Bin-Satz nutzt. Und zwar sagt er, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt, ich bin die Tür ich bin der gute Hirte, ich bin die Auferstehung und das Leben, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, ich bin der Weinstock. Also Gott sagt, ich bin, der ich bin. Und ich glaube, diese sieben Ich-Bin-Worte von Jesus sind so etwas wie eine Erklärung, eine Weiterführung von Gottes Ich-Bin, der ich bin. Quasi sieben Facetten, sieben Eigenschaften, was dieses Ich-Bin, der ich bin bedeuten kann. Und eine Facette von Gott, eine Seite, eine Eigenschaft von ihm ist, ich bin die Tür. Und das schauen wir uns heute in der Predigt an und ich lese dafür einmal den Predigtext aus dem Johannesevangelium Kapitel 10, die Verse 7 bis 10. Da begann Jesus noch einmal, Amen, Amen, das sage ich euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet. Er wird hinein und hinausgehen und eine gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen. Er schlachtet sie und stürzt sie ins Verderben. Ich bin gekommen, um ihnen das wahre Leben zu bringen, das Leben in seiner ganzen Fülle. Soweit der Predigtext. Jesus vor knapp 2000 Jahren sagt das in Palästina, also ganz grob, so da, wo Israel heute ist. Er sagt das in einer Zeit, wo Schafe Hüten relativ normal war. Das war ein Bild aus dem Alltag der Menschen. Und ich glaube, die entscheidende Frage, um diesen Text zu verstehen, ist letztlich, Was hat es mit der Tür auf sich? Was soll das? Wie ist das mit der Tür zu verstehen? Und ich habe ein bisschen recherchiert, wie das damals mit den Stellen und den Hirten und den, also dem Arbeitsfeld quasi Schafhirte war. Und soweit ich das herausfinden konnte, gab es damals zwei Arten von Schafstellen. Mit Tür. Die erste war ein Schafstall mit hohen Wänden, vielleicht sogar ein Dach, es gab einen bezahlten Wachmann und eine richtige, so ein Tor, was man zumachen konnte. Das war eine super Sache, um seine Schafe zu beschützen. Es gab aber auch eine einfachere und rustikalere Variante. Die waren dann draußen auf dem Land. Und ich zeige euch mal ein Bild. So ungefähr, das ist jetzt kein Farbbild aus von vor 2000 Jahren, aber so ungefähr sahen wohl die einfachen rustikalen Ställe damals zur Zeit von Jesus aus. Wir wissen nicht so ganz genau, was Jesus mit der Tür gemeint hat, aber aus meiner Sicht die wahrscheinlichste Interpretation ist, dass Jesus genau so eine Tür gemeint hat, wie ihr dort seht. Vielleicht sagt ihr, ich sehe keine Tür. Was ist denn los mit dir? Hast du uns das falsche Bild mitgebracht? Äh, nee, diese Form von Stall hatte keine Tür. Der Hirte war die Tür. Dort, wo diese Lücke ist, da ist der Hirte reingegangen. Wenn alle Schafe drin waren, dann hat er sich in diesen Eingang gesetzt und wurde zur Tür. Hat quasi mit seinem eigenen Körper gesagt, du kommst hier nicht rein. Also ich glaube, oder ich bin da sehr sicher, dass Jesus sich auf so einen Stall bezieht, wenn er sagt, ich bin die Tür. Das war ein Stall mit Steinen. Die waren so hoch, dass zumindest die meisten wilden Tiere nicht rein und die meisten Schafe, außer sie waren besonders sprungbegabt, nicht rausspringen konnten. Und wenn die Herde drin war, dann kam der Hirte und hat sich zur Tür gemacht. Was bedeutet dann der Türsatz? Vielleicht habt ihr schon mal Predigten oder zu diesem Bibeltext gehört. Vielleicht habt ihr selber schon mal gedacht, was soll das mit der Tür, Jesus? Ich glaube, die häufigste Interpretation für diesen Satz geht ungefähr so. Wenn Jesus sagt, ich bin die Tür, dann heißt das, wir müssen durch ihn gehen, um zu Gott zu kommen. Jesus ist unsere Tür zu Gott. Aber also gerade mit Blick auf diesen Stall, jetzt stellt euch vor, Jesus setzt sich in die Lücke und macht die Tür. Also das Lustige ist, jetzt kommt ja gerade kein Schaf mehr rein. Also eigentlich sagt dieses Bild, wenn Jesus die Tür ist, dann ist er nicht der Weg zu Gott, sondern dann ist er im Weg. Jesus ist in diesem Bild keine Tür, die man öffnet und dann geht man herein. Er ist keine Eingangstür. Er ist eine Tür, die man hinter sich schließt und man gewinnt Sicherheit durch diese Tür. Dieser Stall, das ist nur relativ wenig Schutz, solange keine Tür drin ist, weil dann sagt das wilde Tier, ach guck mal, hier geht's rein, Hallöchen, da sind wir. Für die Schafe war dann Hirte nicht die Tür, durch die, durch die sie hindurchgehen, sondern es war die Tür, die hinter ihnen geschlossen wird. Vielleicht... Äh, Aufmerksame Predigtextleser sagen jetzt halt Stopp. Ich habe mir aber gemerkt, im Text steht: Wer durch mich hineingeht, wird gerettet. Das hat auch Jesus gesagt. Sagt er nicht selber, dass man durch ihn hindurch muss? Jein. Also, ich glaube, wenn wir den Text so verstehen, wie ihn vermutlich die Leute vor 2000 Jahren verstanden haben, dann ist es eher so, dass wir diese Tür oder Jesus als Tür so zu verstehen haben, dass er sagt: ich bin das, was zur Tür wird, wenn du dadurch gehst. Also Gott, der sagt, j ich bin, der ich bin. Wir können es auch mit ich werde sein, der ich werde sein übersetzen. Die Zeitform ist in dem Sinne nicht ganz klar. So ähnlich glaube ich hier. Ich glaube, es geht weniger darum, dass Jesus in dem Moment die Tür ist, wo die Schafe durch diesen, in diesen Stall hineingehen. Es geht darum, dass er es sein wird, wenn sie drin sind. Das ist es, was sie beschützt, was sie rettet, dass nachdem sie in den Stall gegangen sind, Jesus zur Tür wird. Vielleicht ist es auch ein bisschen wie ein Torbogen. Also eine Tür besteht ja nicht nur sozusagen aus der Tür, durch die man hindurchgeht, sondern es gibt ja auch immer etwas, was eigentlich die Tür hält. In dem Sinne, auch wenn es hier kein Torbogen oder Türrahmen gibt, vielleicht ist eher gemeint, also geh da durch, wo mein Türrahmen ist und wenn du drinnen bist, wo ich zumache. Und am Ende ist das, was die Schafe an diesem Stall bekommen haben, Schutz gewesen. Die Tür bietet Schutz. Wenn Jesus sagt, ich bin die Tür, dann sagt er, ich beschütze dich. Ich sorge dafür, dass hinter mir, hinter mir als Tür für dich ein Schutzraum entsteht. Das ist für die Schafe entstanden, ein Schutzraum. Also wenn jemand sagt, dass Jesus die Tür zu Gott ist, da ja, würde ich gar nicht gegen argumentieren und würde sagen, ja, im übertragenen Sinne kommen wir durch Jesus zu Gott. Aber bei dieser Bibelstelle, wo Jesus sagt, ich bin die Tür, geht es, glaube ich, um etwas anderes. Um im Bild, im wahrsten Sinne des Wortes zu bleiben. Wenn Jesus die Tür zu Gott ist, in diesem Bild, dann würde das bedeuten, dass Gott ja eigentlich nur innerhalb der Steinmauern ist. Das wäre ein ganz schön eingeengter Gott. Und noch viel schlimmer, wisst ihr, wo die Schafe die meiste Zeit waren? Außerhalb des Stalls, auf der Weide. Also wenn Jesus hier die Tür zu Gott ist, dann sind die Schafe die ganze Zeit da, wo Gott nicht ist. Und nur mal so nachts kommen sie dann zu Gott und sagen, na, schon alle Steine gezählt? Also das mit der Tür zu Gott, ich glaube, dass das im übertragenen Sinne stimmt. Wir kommen über Jesus zu Gott. Aber ich glaube nicht, dass es in diesem Vers darum geht. Und ich hatte ja schon gesagt, ich verstehe die Ich-Bin-Worte von Jesus so, dass sie verschiedene Facetten von Gott aufzeigen. Ein anderes Ich-Bin-Wort, das lautet zum Beispiel, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Da steckt das, glaube ich, drin. Niemand kommt zum Vater außer durch mich, dass Jesus unser Weg zu Gott ist. Eine andere Facette von Gott, eine andere Eigenschaft aber hier bei der Tür, da geht es darum, dass Gott für uns ein Schutzraum ist. Er ist auch ein Schutzraum. Nicht nur, aber es gehört zu seinem Wesen. Eine seiner Eigenschaften ist, ich bin dein Schutzraum. Und was heißt das dann? Das heißt Schutzraum? Also die Schafe waren wirklich die meiste Zeit außerhalb des Stalls. Die sind auf der Weide. Sind sie da gottlos? Sind sie da ohne Gott? Jesus sagt in einem anderen Ich-Bin-Wort, ich bin der gute Hirte. Und der Hirte war auch den ganzen Tag draußen mit den Schafen unterwegs. Also ich glaube, es geht nicht darum zu sagen, an dem einen Ort ist Gott und dem, an dem anderen ist er nicht. Aber durch die Tür erreichen wir einen göttlichen Schutzraum und dann bleibt zumindest für mich die Frage, was heißt das jetzt? Ich glaube, der Schutzraum Gottes ist ein Ort, an dem wir nicht dauerhaft sind. Die Schafe waren nicht immer in ihrem Stall, aber es war ein Ort, den sie aufsuchen konnten, wenn es gefährlich wurde. Der Schutzraum Gottes ist ein Ort, den du aufsuchen kannst, wenn du sagst, ich benötige Schutz, ich habe Angst, ich habe Sorgen, ich brauche etwas, was mich beschützt. Du bist in diesem Schutzraum auch nicht eingesperrt, zumindest nicht für immer. Ich vermute, wenn der Hirte erstmal den Stall zugemacht hat, dann hat er gesagt, Leute, für heute ist hier Schicht im Schacht, morgen früh geht es wieder raus. Aber er hat das aus Schutzgründen getan, nicht weil das wie ein Gefängnis sein sollte. Also ja, der Schutzraum ist ein Ort, an dem wir eine gewisse Zeit verbringen können, aber an dem wir nicht eingesperrt sind. Im Schutzraum Gottes zu sein, das heißt für mich, wir können zur Ruhe kommen. Es ist für mich ein Ort, an dem ich die Augen schließen kann und im wahrsten Sinne des Wortes abschalten darf. Wir sind dann in einem sicheren Bereich. Sorgen, zumindest ein Großteil der Sorgen, können abfallen. Ängste können zumindest für diese Zeit abgelegt werden. Nicht für immer, aber zumindest für diese Zeit, die ich mich jetzt im Schutzraum befinde. Morgen geht das Leben auf der Weide weiter. Das Leben und all seine Herausforderungen. Aber jetzt und hier in meinem göttlichen Schutzraum kann ich auftanken, zur Ruhe kommen, Kraft schöpfen. Ich muss nichts planen oder bedenken. Es ist wie ein Rückzugsort. Ich bin in Gottes Schutzraum und kann mich fallen lassen. Wovor schützt der Schutzraum? Also vor wilden Tieren wäre jetzt meine kurze Antwort. Ich war zwar vor kurzem in Flitterwochen, wo es wilde Tiere gab, aber in meinem Alltag ist das jetzt nicht so, dass ich Angst vor wilden Tieren habe. Ich vermute ihr eher auch nicht. Also wäre die Frage oder ist die Frage, was sind die wilden Tiere für uns heute? Was ist es, wovor wir in diesen Schutzraum laufen? Und ich bin mir sicher, dass das eine sehr persönliche Antwort ist und dass jeder von uns andere Sorgen, Nöte, Ängste hat. Aber gerade heute am Ewigkeitssonntag, gerade in die letzten Tage bei der Beerdigung, ich konnte, der Sarg war da und es war so ein Blick auf den schwedischen See und es stand ein Bild auf dem Sarg und ich konnte nicht auf dieses Bild gucken, weil ich wusste, dann ist vorbei mit mir. Wenn ich dort länger als eine Sekunde hingucke, ich musste immer hochgucken in die Weite. Und in diesem Moment habe ich für mich gemerkt, ich suche gerade einen Schutzraum Gottes, weil die Trauer mich sonst übermannt, weil ich sonst diese Trauerfeier gesprengt hätte. Einfach durch Weinen. Da habe ich versucht, einen Schutzraum Gottes aufzusuchen. Vielleicht sind es für euch ganz andere Dinge, aber beispielhaft ist, glaube ich, der Schutzraum etwas, wo wir hingehen können, den wir aufsuchen können, wenn die Trauer Überhand nimmt, wenn sie wie ein wildes Tier über einen hereinfällt und einen schutzlos und wehrlos zurücklässt. Also was auch immer deine wilden Tiere sind, wovor du dich beschützen lassen möchtest, ich glaube, Jesus sagt, ich bin dein Schutzraum. Komm her, komm rein. Und wenn du drin bist, dann sorge ich höchstpersönlich dafür, dass hier keiner mehr reinkommt. Wo finde ich dann diesen Schutzraum? Wo findest du deinen Schutzraum? Also wo ist der Stall von Jesus? Welchen Steinkreis muss ich wählen, damit am Ende Jesus sich in das Loch, in der Steinmauer setzt und sagt, hier bist du jetzt sicher? Ich glaube, es ist nicht zwingend ein wirklicher Ort. Ich glaube, es ist erstmal und vor allem ein geistlicher Ort. Damit meine ich, den Schutzraum aufzusuchen, ist, glaube ich, meistens so etwas wie eine geistliche, eine innere Übung. Ich begebe mich innerlich an diesen Ort. Ich komme an diesen geistlichen Ort oder als ich da auf der Beerdigung war, durch Gebet, durch quasi Gott ansprechen und sagen, Gott, ich brauche dich jetzt. Ich weiß, in anderen Momenten meines Lebens war es Stille, die mir geholfen hat, diesen Ort zu finden, aufzusuchen. Es ist manchmal auch Musik, wo ich merke, ich kann, durch die Musik komme ich irgendwie an einen Ort, wo ich sage, hier fühle ich mich sicher. Vielleicht ist es bei euch etwas ganz anderes, wo ihr sagt, das ist meine Art, innerlich geistlich den Schutzraum Gottes aufzusuchen. Und ich glaube, dass aber ganz häufig auch ein wirklicher Ort hilft, um den geistlichen Schutzraum aufzusuchen. Das kann zu Hause der eine Raum sein, wo du mal die Tür wirklich zumachen und abschließen kannst und alles hinter dir lassen kannst. Das kann das Meer sein, in das du gehst und wo du sagst, wenn mir hier der Wind um die Ohren pfeift, dann bin ich in meinem Schutzraum. Das kann aber auch eine Kirche, eine Gemeinde sein. Und es kann auch eine Gemeinschaft sein von Menschen. Die Familie, die eine bestimmte Freundesgruppe. Also ich glaube, den geistlichen Schutzraum Gottes aufzusuchen, das kann überall geschehen. Und wirkliche Orte und wirkliche Gemeinschaften können aber auch helfen. Aber egal wo dieser Schutzraum ist, es ist kein dauerhafter Ort. Wir können dort regelmäßig hin, aber es ist kein Ort, wo die Schafe ihr Leben verbracht haben. Sie sind regelmäßig dorthin zurück, aber sie haben sich nicht dort niedergelassen. Ich würde gern zum Schluss etwas mit euch ausprobieren, quasi, wie eine ganz kurze Meditation. Und wer mag, der kann sagen, ich schließe dabei auch meine Augen, ich probiere das mal aus. Wer sagt, Bleibt mir weg damit, der guckt mich einfach weiter an. Also es ging um Gott und er sagt, ich bin, der ich bin. Und Jesus, der, glaube ich, diese, dieses ich bin, der ich bin, in sieben Facetten aufteilt. Und eine Facette Gottes ist, ich bin die Tür. Ich bin dein Schutzraum. Dein Schutzraum vor deinen wilden Tieren. Deshalb, was auch immer dich demnächst versucht anzufallen, welches wilde Tier das auch sein mag oder ob es die Trauer ist, Vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, einmal ganz bewusst den Schutzraum Gottes aufzusuchen. Und wenn du Lust hast, das jetzt auszuprobieren, dann kannst du gerne deine Augen schließen. Du kannst dich bequem hinsetzen, vielleicht in die Decke einkrümeln. Du atmest tief ein und tief aus. Du entspannst dich und stellst dir deinen persönlichen Schutzraum Gottes vor. Es ist der Ort, an dem du zur Ruhe kommen kannst. Und wenn du da bist, wenn du jetzt da bist, dann spürst du, hier bin ich sicher. Hier kann ich meine Sorgen und Ängste ablegen. Nicht für immer, aber für diesen Moment. Ja, das Leben und all seine Herausforderungen, die kommen wieder. Aber hier und jetzt in deinem Schutzraum? Kraft. Auftanken. Erholen. Keine Gedanken machen. Du musst nichts planen, nichts bedenken. Du bist jetzt an deinem Rückzugsort. Du bist jetzt in Gottes Schutzraum. Du bist in Gottes Schutzraum in der Gewissheit, dass auch für dich, für dein Leben an jedem Tag gilt. Jesus Christus spricht, ich bin die Tür. Amen.